0: Taustapeili, Maija Salminen. Taustapeilin vieraana on tällä kertaa liikenneministeri Merja Kyllönen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sanoit tuossa jo, että sinutellaan. Pyrit semmoiseen mutkattomaan meininkin. Joo,
1: ihan rento meininkin. Turhaa pölytystä välttäen.
0: Tuota, Hallitus taivaltaan takana kaksi vuotta. Millainen hallituksen tähänastinen taival on sinun näkökulmastasi ollut noin pähkinänkuoressa?
1: No kyllähän se on ollut monella tapaa töisevä ja aika on haastava kaikin puolin, niin voi sanoa, että helppoja päiviä ei juurikaan ole ollut, että kyllähän se semmoista vääntämistä ja veivaamista on, ja ja kuuden puolueen hallituksessa on, on hyvin erilaisia näkökantoja, ja niiden yhteensovittaminen sitten vaatii, vaatii aikansa ja oikean paikkansa, ja, ja niin kuin semmoista pitkäjänteistä sitoutumista, ja, ja ennen kaikkea myös sitten semmoista epävarmuuden kestämistä, että, että asiat on päätetty vasta sitten, kun kaikesta on päätetty, että, että se ottaa niin kuin aina Vaatii hyviä hermoja ja, ja tiukkaa kestokykyä.
0: Oletko itse viihtynyt tehtävässä, se?
1: Kyllä, mä viihtynyt oon, että Kovassa puristuksessa tässä on saanut olla ja, ja sillä tavalla tehtävä, tehtävä on ottanut, vaatinut veronsa, mutta, mutta kyllä mä koen, että, että on ollut. Niinku Hyvässä paikassa joka tapauksessa, ja kyllähän tämä on semmoinen näköalapaikka maailmalle ja, ja Suomeen ja oman kotimaan rakentamiseen on, että, että vaikka on vaikeita päiviä, niin yhtään en pois antaisi. Minkälaisen verran se on vaatinut? Mikä on ministeriöiden hinta? No se on ystävyyden, perhesuhteiden, univelaan, ruokavelaan <laughs> kasvattamista, että kyllähän se on semmoista 24-7 kaikki, kaikki päivät kiinni. Että, että se on, kyllä se ottaa niin kuin ihmissuhteista ja, ja lähipiiriltä se vaatii tosi paljon, että, että ministeri ei ole koskaan niin kuin kunnolla läsnä eikä paikalla, että se on aina puoliksi töissä. Millä
0: tavalla luonnehtisit liikenneministeriötä? Mihin menit ja mi- millaiseksi sen totesit?
1: No menin, menin liikenneministeriöön, joka tietysti hyvin pitkälti vaikuttaa isosti yhteen suomalaisista kivialoista, eli väylänpitoon ja, ja siihen niin arkiseen aiheeseen, josta kaikilla on mielipide ja, ja niin jonkinlainen tahtotila, miten, miten asioita pitäisi hoitaa. Ja varmaan, varmaan menin myös ministeriöön, missä oli paljon, paljon keskeeräisiä asioita ja, ja epävarmuutta, lainsäädäntöhankkeita, jotka oli jäänyt kesken. Ja ja sanotaan näin, että kyntämätöntä sarkkaa oli yllättävän paljon, että en ehkä sitä osannut ottaa, että, että niin on jäänyt semmoista verenperintöä sieltä aiemmilta, aiemmilta vuosilta mm. tekemistä, joka on tietysti näkynyt, näkynyt myös ulospäin, mutta myös sitten talon sisällä, että, että menin haasteelliseen paikkaan, että isot oli saappaat ja, ja välillä tuntui, että ne vähän hölskyi. Olet
0: Vasemmistoliiton toisen kauden kansanedustaja ja nyt ministerinä siis ensimmäistä kertaa. Minkälainen se tilanne on, kun tuore ministeri menee ministeriönsä ensimmäistä kertaa? Miten se homma
1: ja paikka otetaan haltuun? No kyllähän siellä pitää aika vahva tahtoinen persona olla. Että, että meidän ministeriössä on noin 170 henkeä töissä siinä suoraan ministeriössä, mutta sitten jos katsotaan kaikki virastot ja, ja koko se toimiala, niin, niin puhutaan kumminkin tuhansista ihmisistä, että hän se sitä, että sun pitää itse ymmärtää melkein heti ovesta astuessa, että se vastuu, vastuu ja vallan, vallan taakka on aika, aika iso ja jokainen ministeri tietysti omalla tavallaan ja omalla, omalla niin kuin persoonallaan ottaa sen paikan haltuun tai sitten on ottamatta. Et kyllähän Mulle oli silleen positiivinen asia, että on niin tomera ja, ja pitkä historia omaava sihteeri, joka kertoi mulle heti niin kuin samaan tien, että, että tämmöinen on, on sun työsarka ja, ja haasteita tulee olemaan ja paljon on porukkaa ja, ja vaikeasti hallittavia asioita. Että, että kyllä mä varmaan meidän riittää. Kiitän, kiitän syvästi, että hän niin kuin heti loi sen, sen kuvan, että, että vaativa paikka ja ota paikkasi tiukasti ja läkä jää haihattelemaan minnekään. Niin.
0: Merja Kyllän, olet aikana puhunut politiikan naisasetelmasta ja viime päivinä asiaa on puhuttanut enemmänkin vastikään ilmestyi Evelina Talvitien kirja nimeltä Keitästyttä kahvia naisia politiikan portailla, joka kertoo siis juuri naisen asemasta politiikassa. Oletko kahvin joutunut joskus aikanasi?
1: Eli kyllä varmaan alkuaikana on, on ehdotettukin tämmöistä, mutta, mutta että se, siitä on jo monta vuotta aikaa. Että...
0: Kuinka erilaista
1: politiikassa on olla mies tai nainen? No varmaan ehkä tänä päivänä semmoinen korostuva asia on, niin kuin, että ulkonäköpaineet esimerkiksi kyllä kohdentuu paljon vahvemmin naispolitiikkoihin nais- kuin mitä, mitä miespoliitikkoihin. Ja toki myös sitten se paikan ottaminen naisena on niin kuin Haastavampi, Et onhan vanhastaa, jos ajatellaan 40-50-60-lukua, niin politiikka on ollut hyvin vahvasti miehinen maailma. Nyt ollaan tavallaan ehkä kääntymässä myös niin kuin toisenlaiseen kuvioon, että naisia tulee paljon enemmän ja se on niin kuin luontevampaa. Et mä veikkaan, että vaikeampaa on ollut silloin 50-60-70-luvulla olla naisena politiikassa kuin mitä tänä päivänä, mutta ei se lasikatto ole sieltä niin kuin mihinkään sortunut vielä. Että kyllä meillä on siskojen kanssa paljon tekemistä. Kuinka paljon keskustelette naisministereiden kanssa tästä asiasta, että miten naisena ollaan politiikassa? No kyllä siitä jonkun verran käymään keskustelua, mutta se on sitten ehkä enemmän niin kuin tämmöisellä vapaammalla ajalla. Ja, ja nimenomaan sit keskustelua just siitä, että, että mikä on se perheelämä ja työelämä yhteensovittaminen ja ne haasteet siinä naiseudessa. Ja, ja minkälaiset odotukset yhteiskunta meille, meille asettaa ja, ja minkälaisia kysymyksiä meiltä sitten kysytään, että, että niin Kirjassa keitäpästyttö kahvia hyvin pystyttiin havaitsemaan se, että naisministeriltä voidaan kysyä, että milloin olet perheessä kanssa, mutta harvoin, harvoin sitten miesministeriltä. Että se on niin kun, myös ne yhteiskunnalliset lähtökohdat niin hyvin paljon vaikuttaa siihen yleiseen ilmapiiriin ja millä tavalla sitten politiikassa naisena mennään eteenpäin. Sinä olet poliitikkona nuori. Miten ikää
0: arvioidaan? miespoliitikon ja naispoliitikon tapauksissa? Onko nainen helpommin joko liian nuori tai liian vanha?
1: No tänä päivänä ehkä tämä ikäkysymyskin ikä- on, on niinku tullut sukupuolisesti niinku lähemmäs toisiaan. Et kyllähän tätä niinku arvioidaan jo niinku nais- ja miestyöntekijöitä ylipäätänsäkin. Että et mä har- harmittelen ehkä enemmänkin sitä, että molempia sukupuolia niinku kohdellaan jo. Et tulee tätä ikärasismia niinku puolia toisin. Ja, ja Mä luulen, että ei kyllä sen helpompaa on nuorella miespoliitikollakaan raivata sitä paikkaansa kuin naisella tänäkään päivänä. Mutta ehkä siinä on sitten se ero, että miehenä sä kasvat muutamassa vuodessa jo sitten kokeneemmaksi poliitikoksi, kun se naisella voi ottaa sitten pidemmän aikaa. Kuinka herkkänahkaisena itseäsi pidät tämän, tämän sukupuolikysymyksen suhteen? No en mä kaiken kattavasti ole niin missään asiassa hirveän herkkanahkainen, mutta että kyllä mä niin kuin, sille on rohkea sanomaan, että jos mä koen, että, että myös sillä sukupuolella on vaikutusta, niin mä uskallan sen kanssa sanoa, vaikka tiedän, että se on niin tämmöinen kipeä asia keskustella. Että, että halutaan kuitenkin niin korostaa sitä, että Suomessa on menty tasa-arvossa hyvin pitkälle. Ja ja tietyissä asioissa on mentykin, mutta semmoinen vanhakantainen ajattelu toisaalta elää siellä syvällä ja siihen on tehtävä töitä, että että se ajatusmalli muuttuu ja ja tämä yhdenvertaisuus kaikin puolin menee eteenpäin. Mutta en mä koe, että mä olisin herkkänahkainen, että mä joka kerta räjähtäisin, mutta sitten jos tulee... Tiukempi puristus, niin kyllä mä sitten, kun mä koen sen niin konkreettisesti omassa elämässäni, niin uskallan sen myös sanoa ääneen.
0: Voiko käydä niin, että näinen asettuu ikään kuin uhriksi, jos
1: hän alkaa liikaa käyttää tätä naiskorttia? No täällä Suomessa ehkä niin keskustelu menee aika äkkiä siihen. Että se myös kertoo niin sen tasa-arvokeskustelun tasosta, että saako sanoa, jos kokee, että nyt tulee niin lunta ja jäätä porstuaan tällä tasa-arvopuolella. Että se on oikeastaan ehkä vähän jännä. Että mä mä väittäisin, että meidän pitäisi uskaltaa rohkeammin keskustella niistä asioista, niin paljon vähemmän meillä niitä ongelmiakaan olisi, että ihmiset uskaltaisiin nostaa ne kissat pöydällä ja ne puhuttaisiin läpi, että sillä tavalla mä uskon, että se arvo menee paljon paremmin eteenpäin kuin se, että painetaan vaan kaikki villasella mm. ja unohdetaan, että pahalta tuntu, mutta pusketaan eteenpäin. <tum> missä se menee sitten se raja, että kun
0: poliitikoltakin odotetaan kumminkin jonkunlaista kovaa nahkaisuutta ja kaikkien ei voi tarttua, niin missä... missä sinä olet että sinun rajasi menee että siinä sietämisen ja kissan esille nostamisen välissä.
1: No se menee varmaan siinä, että, että tullaan jo niin kuin liian iholle, että tavallaan tullaan suhun henkilönä. Että sä et ole enää poliitikko, etkä tavallaan niin se työntekijä, ja siinä omassa, omassa tehtävässä, vaan tullaan niin semmoiselle henkilökohtaiselle alueelle, minkä mä koen, niin kuin, että sitten siihen tullaan ihan yhtä lailla sitten miehellekin niin iholle. Iholle miehenä tai iholle naisena, että, että mä koen, että, että hyökätään jo ihan sitä mun henkilökohtaista sisintä vastaan. Ja se on niinku ehkä semmoinen, joka saa sitten karvat pystyyn ja mamman Taustapeili.
0: Liikenneministeri Merja Kyllönen, tämä asia tuli sillä tavalla aika räväkästi esille tämä, tämä mies naisnäkökulma tuossa marraskuussa, kun oli tämä liikenneministeriön pääjohtaja Tervalan asia, ja silloin sanoit, että että edustan väärää sukupuolta on
1: paha paketti, kun ei ole munia ja on nuori. Edelleen olet samaa mieltä. No kyllä se pitää paikkansa, että hyvin vahva, vahva konklaavi asetti kyllä sitten niin vastapuolelle, että, että en olisi saanut sekaantua veliverkoston asioihin ja se näkyy kyllä monessa, monessa, monessa sarassa, että en ole siltä puolelta kantaani
0: muuttanut. Mm. tukea tuli muun muassa europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaarelta. Hän sanoi lehtijutussa, että, että kokemasi kohtelu on tuttua ja universaalia. Sitaatti kuuluu, että kyllä sen tapauksessa ongelma ei ole hänen nuoruutensa tai naiseutensa, kuten hän itse sanoi, vaan se, että hän ei käyttäydy kuin nuoren naisen pitäisi. Ja si, että kyllänen hyökkää ja haastaa, ja hän haastaa ministeriönsä vahvoja miehiä, ja että se ei sovi naiselle.
1: Miltä kuulostaa Jaakosaarin kommentti? No, kyllähän Liisan kommentti oli todella, todella niin paikkansa pitävä. Tätähän se on, että, että on niin kuin, tietyt roolit ja tietyt laatikot, jotka, johon pyritään niin kuin, laittamaan. Ja ja mä en vaan pysynyt siellä boksissa.
0: Miltä tämä siis tämä marraskuinen tapaus, jossa, jossa ministeriön pääjohtaja sai potkut luottamuspulan takia, miltä tämä koko episodi tuntuu nyt tässä kohtaa?
1: No se on eletty läpi ja, ja vaikeita asioita hojettu hoidettu senkin jälkeen ja tulee varmaan vastaisuudessakin. Että, että mä oon elämässäni lähtenyt siitä, että, että kun ongelmia vastaan tulee ja, ja vaikeuksia, haasteita Nähdään, niin niistä selviydytään ja se työ tehdään niin hyvin kuin vaan pystytään. Että, et toki tässä, näissä asioissa aina tahtoo rapatessa roiskua, kun lähdetään jotakin siivoamaan ja korjaamaan, mutta että mun luonne ei anna periksi siinä, että et jätettäisiin vaan ne asiat sen takia, että ne on vaikeita, mm. niin maton alle ja jatkettaisiin matkaa hammasta purreen. Pitää pystyä katsoa aamulla peliä jatkamaan niin kuin puhtaa mielisöitä.
0: Mitä muuten kuuluu esimerkiksi niille tiehankkeille, jollo, joista silloin puhuttiin, esimerkiksi tämä
1: kaikkisen kauan vaatvottu kasitien uudistus ja, ja nämä hankkeet, jotka olivat siinä paketissa? No, tämä on siinä mielessä ajankohtainen kysymys, että nythän kehysriihessä torstaina, onko se nyt 21. päivä, niin ratkaistaan lopullisesti sitten tämä liikennehankkeiden osalta puuttu rahoitus. Tässä sitten voisi sanoa kaikille kuulijalle, että nyt pöukut niin pystyyn, että saadaan rahoitusjärjestelmää ja pystytään sitten sekä VT8 että kaikki muutkin liikennehankkeet, jotka on yhteisesti viime vuoden kehysriihessä sovittu, niin toteuttamaan. Miltä näyttää? Onko se todennäköistä, että rahat järjestyvät? No kyllä mä uskon loppuun asti, että hallitukselta löytyy tahtoa pitää kiinni niistä sitoumuksista, mitkä on jo annettu. Että, että kyllä kansanedustajat ainakin on vahvasti eduskunnassa Pusertanut, että täytyy pitää kiinni niistä sitoumuksista, mitkä on yhteisesti sovittu, että ne kerettiin jo maakunnissa keskustella ja voiton kahvit juoda, niin kyllähän se aika ikävä on sitten lähteä niin kuin risuja, risuja maakuntiin kantama. Tässä
0: on muutama muukin ollut tämmöinen, jos ei myrskyn silmä, niin myrskyvesilasissa oli tämä Trafin ulkoistusasia. Helmikuussa eduskunnan kyselytunnilla nousi esille, että liikenteen turvallisuusviraston Trafin puhelinpalvelut ulkoistettiin Espanjaan, ja aiemmin Suomessa samaa hommaa hoitaneet menettivät työnsä. Ja Merja sanoi, että kyselytunnilla sitaatti kuuluu, että ministeriössä tai Trafissa ei oltu asiassa hereillä, Ja että ratkaisu tuli yllätyksenä. Ja sitten Trafin ylijohtaja sanoi, että ulkoistamisaikeista tiedettiin koko ajan, eli noin vuoden ajan.
1: Kuulostaa vähän kahdenlaiselta lausumalta. Tiesitkö sinä tästä... Tavallaan sinne mm-hmm. puhutaan niin kahdesta eri asioista, mm-hmm. eli silloin siis tiedettiin, tiedettiin kilpailutuksesta ja tiedettiin siitä, että tilanne on vaikea ja haastava toimivalle yritykselle, joka, joka on niin silloin hoitanut sitä tehtävää, mutta ajatus silloin, kun kilpailutusta lähdettiin hoitamaan, niin kyllä mä olen aivan varma, että kaikille tuli yllätyksenä se, että nimenomaan suomalainen yritys, jolloin suomalaiset omistajat, niin vie sen työn Espanjaan, jossa on kuitenkin suomalaiset työntekijät ja suomen se tehtävä hoidetaan. Että kyllähän me tiedetään, että eurooppalaisessa maailmassa, kun eletään ja siinä perheessä töitä tehdään, niin niin tietää, että, että markkinat on vapaat ja sitä tarjousta voi tulla joka puolelta. Mutta ensimmäisenä ei käynyt mielessä kyllä se, että, että suomalainen yritys lähtee tavallaan niin kuin sille tielle, minkä voisi olettaa sitten, että espanjalainen yritys tarjoaa Suomeen.
0: Mutta oliko siinä vaiheessa
1: selvää, kun nimet paperiin, että työpaikat ovat sitten Espanjassa? Joo, kyllä mä näin olen ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun hankintalain mukaan tämä yritys oli voittanut, voittanut kilpailun, niin siinä vaiheessa on tiedetty, että palvelu tarjotaan sitten Espanjasta. Mutta hän meni valitusprosessiin saman tien näiden muiden kilpailussa mukana olleiden osalta ja lähdettiin niin arvioimaan sitä, että onko nyt toimittu rehellisin, rehellisin keinoja peleen? Ja siinähän tuli viime viikolla päätös, että on noudatettu hankintalakia ja hankinta on tehty asianmukaisesti ja on toimittu niin pitää, että ei siinä olisi voitu, voitu tehdä asioita toisin. Mutta tiesitkö sinä siinä kohtaa vai onko se asia, jonka Ministerin edes pitäisi
0: että onko se sen kaliberin asia, että missä ne työpaikat ovat?
1: No itse asiassa Trafin päätösvaltaahan kuuluu itse hoitaa tämä kilpailutus se ei ole niin ministerin vasaran alla, että ministeri sanoisi, vaan niin mm. kuuluu virastojen Virastojen toimivaltaan ja, ja ei voi olettaakaan, että ministeri hoitaisi nämä kilpailutukset, mutta toki niin kuin pääsääntö on se, että jos jotain yllättävää tulee, niin sitten ilmoitetaan ja niin kuin Trafiike on vuosi sitten ilmoittanut ja kertonut sen, että on, on haastava tilanne ja että menee markkinaoikeuteen ja asiasta tulee sitten vuoden päästä arvioilta ratkaisuja. Näin on nyt sitten menetelty ja, ja toki tietysti voidaan käydä sitä keskustelua tästä suomalaisesta kulttuurista, että, että onko meillä niin kuin hankintamenettelyissä jotain opittavaa valtiohallinnossakin, että voidaan tehdä semmoisia hankintahakemuksia ja, ja myös niin mahdollisuuksien mukaan katsoa se, että tämmöistä karkaamista ulkomaille ei sitten pääsisi tapahtumaan, että Ihmiset on fiksyjä ja keksii aina, aina uusia porsan ja me tahotaan tulla sitten valtionhallinnossa vähän jälkijunassa. Porsan tai mahdollisuus riippuu, että keneltä kysytään? No näin, niin. näin se vaan on vapaassa markkinataloudessa.
0: Tästäkin kyllä ilmenee, kuten monessa muussakin yhteydessä, että kilpailuttaminen ei ole ollenkaan yksinkertaista, kun ollaan siinä asemassa, että tehdään juuri sitä tilausta, että mitä siinä pitäisi
1: olla. Ei todellakaan. Tämä on niin yksi... Vaittaisin, että Suomelle yksi vaikeimmista kysymyksistä, että melkeinpä ala kun ala ja ministeriö kun ministeriö niin on näiden asioiden kanssa jossakin vaiheessa ollut vaikeuksissa. Ja, ja toki se, että tulee niinku kansainväliset markkinat. Ennen on ollut ehkä kansallista toimintaa, mutta nyt ollaan niinku kansainvälisille markkinoilla Ja miten sitten meidän yritykset pärjää ja miten me osataan kilpailuttaa niin, että et pystyttäisiin myös katsomaan, että meidänkin yritykset pärjäisivät. Koska kyllähän muut maat tekevät aika vahvasti sitä työtä, että vedetään, vedetään kotiin päin, mutta osataan tehdä se niinku siistimmin ja huomaamattomammin, mitä sitten suomalaiset. Ovatko suomalaiset tässä liian kuulijaisia? No kyllä me varmaan ollaan vähän liian kilttejä ja niinku, Kuuli asia siinä suhteessa, että toiset osaatan peli paremmin. Tausta peili.
0: Liikenneministeri Merja Kyllönen, tässä on myös viime aikoina puhuttu Suomen järjestelmän uudistuksesta, josta keskusta jo ilmoitti, että se vie ä, työt kotimaan bussifirmoilta ja hommat menevät itä-eurooppalaisille bussifirmoille. Mikä tämän uudistuksen ydin on? No,
1: Voisi sanoa näin, että itse uudistuksen ydin jo lähtee vuodesta 2004, jolloin silloinen liikenneministeri on todennut, että, että joukkoliikenteemme ei ole terveellä pohjalla. Meillä ei ole asiakaslähtöinen palvelu, eli ei ole yhtenäistä lippu- eikä informaatiojärjestelmää maaseudun. Liikenne on koko ajan alasajon kohteena, bussit ajaa puolityhjinä. ihmiset ei koe saavansa semmoista palvelua niin kuin tänä päivänä voisi odottaa. Ja 2009, jolloin keskusta oli itse hallituksessa ja heillä oli liikenneministeri, tehtiin joukkoliikenneuudistus, jossa on tämän eurooppalaisten pelisääntöjen mukaan. Puhutaan tämmöisestä PSA-asetuksesta, eli palvelusopimusasetuksesta, jonka mukaan sitten tätä liikennettä jatkossa ryhdytään järjestämään ja sieltä juontaa juurensa sitten se pohja, mistä niin kuin on lähdetty liikkeelle, mä oon saanut sitten sen perinnön 2009 vuoden jälkeen, ei ole oikeastaan tapahtunut isoja sillä puolella. Ja mä oon toisilta vähän ihmetellyt sitä kritiikkiä, että meillä on ollut selkeät speksit, speksit nyt hallitusohjelmassa siihen suuntaan, että, että nyt laaditaan yhtenäinen joukkoliikenteen lippu- ja informaatiojärjestelmä, joka sitten palvelee asiakkaita joukkoliikennemuodosta riippumatta, pystytään hyödyntämään sitä samaa lippua. Ja, ja ehkä lähtökohtaisesti se perusajatus, että asiakas on siellä ytimessä, häntä palvellaan mahdollisimman hyvin, on joustavat, toimivat liikenneketjut, eli, eli asiakas pääsee paikasta toiseen, vaikka siinä olisi välillä juna, siinä olisi pussi, siinä olisi taksi, että se on jouhevaa ja tietää varmasti, että pääsee vaikka hangosta utsioille ilman, että tarvitsee kymmeneltä eri operaattorilta kysellä, että mistä, mistä minne ja, ja miten mentäisiin. Et jos tänä päivänä joku väittää, että meillä on toimiva joukkoliikennejärjestelmä, järjestelmä, kun puolityhjet pussit ajelee tuolla ja parhaillaan työmatkan liikenteessä laittaa seitsemän matkakorttia, niin ei ihan natsaa kyllä siihen ajatukseen, mikä niinku tämän päivän toimimasta joukkoliikenteestä maailmalla. On. Tulevatko meille sitten itä firmat halvoilla tarjouksella? En usko. Mä uskon siihen, että, että suomalaiset firmat lähtee tekemään, tekemään yhteistyötä ja heräävät siihen, että joukkoliikennekin tarvitsee kehittämistä ja sitä, että se asiakas on siellä ykkösenä ja, ja palveluketjussa. Et mä oon hirveän harmissani, että mä oon kymmenen vuotta odotettu sitä, että, että ala lähti sitten viemään tätä kehitystä eteenpäin niin, että me saataisiin yhtenäinen lippujärjestelmä ja yhtenäinen informaatiojärjestelmä. Sitä ei ole tapahtunut. Tähän, tähän joukkueeseen pääsee mukaan ja tekeen tätä työtä ja meillä on 1200 joukkoliikennetoimijaa Suomessa. Mä uskon kyllä, että töitä riittää, jos halutaan vain yhdessä porukalla joukkoina asioita vie eteenpäin.
0: Liikenneministeriössä valmistellaan uutta lentokenttästrategiaa ja
1: sen pitäisi valmistua ensi vuoden loppuun mennessä, eikö niin? Joo, kyllä. Mi- mikä sen ytimenä on? No ensinnäkin ytimenä on se, että se on lentoliikennestrategia, ei lentokenttästrategia, mm. niin kuin nyt hyvin paljon on, on puhuttu. Ja, ja sen ytimenä on se, että, että pystyttäisiin luomaan, luomaan Suomeen lentokenttä Toiminta, joka olisi mahdollisimman toimiva ja kannattava useimmissa useimmissa maakunnissa ja se palvelisi paremmin vielä vielä sitä asiakasketjua, mikä siellä on palvelua tarvitsemassa. Tällä hetkellä ollaan isossa ongelmissa ja kun toimitaan tämmöisellä verkostoperiaatteella, niin niin olisi tulevaisuuden rakentamisen kannalta parempi, että yhä useampi pärjää siinä helsinki rinnalla. Että sillä tavalla meillä olisi menestystekijöitä koko Suomelle. Että ei suinkaan ole lähetty siitä ajatuksesta, niin kuten nyt on nostettu, että ollaan lyömässä raksiruutuun, että mulla on tikkata ja sieltä lähtee yksi jos toinenkin, vaan pääsääntöisesti se ajatus, miten me tässä säälyttämään mahdollisimman laajoja toimiva lentokenttäverkosto Suomessa, koska se näin. Pitkässä ja laveassa maassa on tosi tarpeellinen. Helsinki-Manta on ainoa kannattava tällä hetkellä, se on kumminkin fakta. Joo, kyllä, se mm-hmm. on totta ja, ja se, sen eteen kyllä kannattaa maakuntien kanssa yhdessä ponnistella, että pystyttäisiin saamaan niin kuin entistä toimivampi ja kannattavampi verkosto koko maahan.
0: Kuinka todennäköistä on, että kumminkin jonkun kentän yli ruksit vedetään?
1: No varmasti meillä on semmoisiakin kenttiä, jossa ihan aidosti on jo, jo vuosien ajan mietitty sitä, että ollaanko liian lähellä jotain toista ja kilpaillaan ja sitten kumpikin menettää asiakkaita vai, vai miten, miten niin sitä elinkelpoisuutta pystytään vahvistamaan. Et aika paljon niin kuin alueellisesti pystytään vaikuttamaan kuitenkin siihen, miten paljon asiakkaita on ja miten toimitaan. Et kyllä mä o- Oletan, että maakunnatkin on niin halukkaita tekemään yhteistyötä ja löytämään sellaiset ratkaisut, että sillä alueella joka tapauksessa pystyttäisiin turvaamaan palvelut ja hoitamaan, hoitamaan asiat fiksusti. Että, että valitettava totuus on se, että jatkossa ei pystytä tarjo- tarjoamaan ihan kaikkea kaikille sitten pitäisi pystyä keskittyyn, että joku on jollakin ydialueella, rautatieliikenne on se ykkönen, jollakin se on oma auto, jossakin se on sitten lentoliikenne ja Pussiliikenne ja näin, että, että pystyttäisiin rakentamaan sellainen toimiva palveluketju, jossa sitten kukaan ei jää ilman, että jokainen saa, saa niinku sen oman parhaiten toimivan joukkoliikenneketjun pelaamaan. Tässä yhteydessä on taidettu mainita juuri se kolme
0: tunnin junamatka, että se olisi jonkunmoinen yksi mittari, että jos ollaan sen
1: sisällä, niin ehkä pärjätään ilman lentoliikennettä. Jos on tavallaan näiden tukielementtien raja. Eurooppalaisessa yhteistyössä on niinku rakennettu semmoinen rajaus, että jos pääsee jonnekin maakuntaan alle kolmessa tunnissa junalla, niin sitten ei voida maksaa lentoliikenteelle tukea. Eli tavallaan niinku valtion, valtion tukielementti on poissuljettu. Ja tämä on ollut niinku se yksi, yksi keskustelun kohde sitten, mutta hän ei voida tehdä ennen kuin joku toinen liikenneyhtiös toimii sinne rinnalla paremmin, että et pitää niinku tavallaan mennä askel kerrallaan eteenpäin, että et ei voi lähteä siitä, että lyö varaksi yli ja sanotaan, että sitten hoitakaa jotenkin, vaan niinku järjestely pitää tehdä ensin ja sitten, sitten vasta miettiä, että, että mistä voi luopua. Kainuun sanomat kirjoitti
0: helmikuussa, että rahat lentokenttien infrastruktuuriin pitäisi tulla valtion budjettivaroista. Näin lentoasemaverkosto rinnastuisi esimerkiksi tieverkon ylläpitoon. Tällä hetkellä
1: lentokenttirahat tulevat Finnavialta, eikö niin? Joo, kyllä. Mit, mitä sanoit tästä esityksestä? No, tämä on nimenomaan osa sitä kokonaisuutta, että, että ennen kaikkea katsotaanko, että myös lentoliikenne ja lentoliikenneverkosto on osa sitä joukkoliikenneverkostoa ja, ja että missä se on niin kuin kaikkein kivuliain ja tarpeellisin. Ja, ja mun mielestä silloin siihen pitäisi satsata myös, että, että kaikki nämä liikennemuodot niin kuin yhdenvertaisessa asemassa ja sitten katsottaisiin, että mikä, millekin maakunnalle ja toimijakentälle on niin kuin kaikkein tärkeä ja tarpeellisin. Taustapeilin vakioviitonen. Merja Kylönen, mitä muistat lapsuudestasi? Mä muistan lapsuudesta kesät ja sen, että kokoonnuttiin, kokoonnuttiin aika lailla yhteen aina, aina muksujen, muksujen kanssa leikittiin siellä mummola, mummolan pihalla. Ja, ja, ja isä ja, ja enot kyyditti meitä aina vanhoilla ladoilla. Meillä oli siinä suvulla ladakorjaamo tai autokorjaamo, jossa oli sitten paljon korjattia myös ladoja, mutta että enot oli innostunut samoin kuin isä ladoista ja, sen muistaa kyllä pyöreät, pyöreät silmälamppuladat, joilla mentiin, joilla oli aina nimet ja, ja tuota, hauskaa kyytiä ja elämää siellä autokorjaamon varjossa. Paras ja pahin luonteenpiirteesi? No kyllä se varmaan on tämmöinen paras ja pahin niin työlle persous. että mä on kyllä työnarkomaani siihen niin tunnustaudun, että se on varmaan hyvässä ja pahassa, että... Että mä vaadin itseltäni paljon ja, ja siinä samalla myös vaadin sitten muilta paljon, että, että se, on, se on varmaan se hyvässä ja pahassa toimiva <sum> vaikea luonteen Millaisten ihmisten seurassa viihdyt? Mä viihdyn semmoisten luonteikkaiden persoonallisten ihmisten parissa, jotka uskaltaa antaa itsestään ja, ja jotka on valmiit niin ottamaan, ottamaan myös vastaan, vastaan toisesta ihmisestä, että ja iloisista ihmisistä. Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten? No varmaan olen onnistunut semmoisen joukkojen pelin Mä olen semmoinen pelirakentaja, joka tykkää, että, että ihmiset tekee yhdessä työtä ja uskon siihen, että, että yhdessä onnistutaan ja yhdessä epäonnistumisestakin selviää paljon paremmin. Että, että semmoinen tiimi, tiimitekijä ja sen koko ja että niinku sitä kautta porukoista paras, paras veto irti. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi? No, oiskaan se semmoinen yksinkertainen, että olisi viikonloppu ilman töitä. Kokonaan ilman töitä.
0: Liikenneministeri Merja Kyllönen, olet edelleen mukana myös kunnallispolitiikassa ja viime vaaleissa olit Suomussalmen ääniharava. Miten kuntapolitiikan ja ministeriöiden yhdistäminen sopii
1: tai luonnistuu? No mä oon pitänyt sen tärkeänä sillä tavalla, että, että säilyttää sen kosketuspinnan sinne kuntamaailmaan, koska se on todella isossa murroksessa tänä päivänä. Ja, ja toki valtioneuvostossa ollaan tekemässä isoja päätöksiä ja isoja ratkaisuja. Ja, ja jos ei ole niin kuin sinne kuntakenttään minkälaista kosketuspintaa eikä otetta, niin se on sitten taas niin kuin vaikeampi lähtökohta niin kuin ymmärtää, että mitä siellä kuntamaailmassakin tapahtuu. Että, että kokoukset on yleensä maanantaisin, että jollakin tavalla pystyy sitten niin kuin hoitamaan sen, että päiviä aikana, aikana on siellä omassa kotikunnassa.
0: Olet siis Suomussalmelta sieltä, mistä esimerkiksi Formula-Kuski Heikki Kovalainen. Onko, tunnetteko toisen, onko Suomussalmi niin sen verran pieni paikka, että kaikki tuntevat toisensa?
1: No kyllä me tunnetaan toisemme. Olen Heikin siskon kanssa aikanaan käynyt lukiota, lukiota yhtä aikaa ja, ja aika pienet hänen piirit on. Että, mutta varmaan se, missä Heikin kanssa on tutustunut, niin meillä oli nämä Heikki Kovalainen karttinkisä monen mm, monena aivan. kesänä ja, ja sitten mä oon ollut aika paljon vapaaehtoisena järjestyksenvalvoina ja sain olla sitten Heike, Heiken padikaardina muutamana <tos> kesänä, että <tos> <tos> sillä tavalla on vähän päässyt tutustu. Mikä sinussa on kainuulaisinta? No kyllä, se varmaan on puheenparsi ja luonne. Että tämmöinen sitkas katajainen kansa, niin se on sitten... Meillä ei pulla myös pulla elämällä pärjää. Mutta runoilla pärjää. Runot, runot ovat sinulle tärkeitä. Joo, kyllä. Ne on myös niinku itsensä puhdistautumis- ja purkautumiskeino ollut ihan pikku tytöstä asti. Että se on semmoinen lahja, jonka olen syntymässä saanut. Saako niihin purettua ministeriöiden paineita? No kyllä, niihin saa purettua ministeriöiden paineita. Varmaan siellä www.runoratsu.fi-sivuilla mm. pystyy aika... Aika avoimestakin lukemaan ministeriajatuksia ja, ja niitä tunnetiloja ja hetkiä, milloin on niin hyvät hetket ja milloin on heikommat hetket. Entäs ne muut runoilijat, kenestä pidät? No kyllä mun yksi suurimmista suosikeista on aina ollut Tommi Taaberman ja jätti jälkeensä suuren, suuren surun ja ihmisen kokoisen mm. ikävän ja tietysti myös aukon, aukon tänne runoilijoiden maailmaan. Että hän on ollut mulle aina niin kuin semmoinen tietynlainen idoli. Luin tuossa lehtihaastatteluita tätä varten ja yhdessä ehkutit
0: raivaussahan ihanuutta, että sen varressa on niin ihanaa. Joo. Kuinka paljon sitä lepikkoa
1: pitää olla, että, että jatkuvasti riittää <laughs>
0: raivattavaa?
1: <laughs> no kyllä sitä onneksi sukulaisilla on jatkuksia, ja sitten sitten, jos itseltä loppuu. Että, et yleensä aina löytyy tuttavia, jotka pyytää, pyytää sitten. Että äiti ainakin voi käy vähän vesäkkoa raivaamassa siellä tontiympäristössä, että et vähän sitä aikaa siihen raivaamiseen on, ettei siihen kauhean iso tarvii, että ei siihen kahvei sopintaa alla tarvi, mutta joku tunti aina silloin tällöin kesällä, niin kyllä se helpottaa ministeriöiden paineita. Tausta peili.